0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Hace unos dos años, yo les conté que a nosotros se nos cayó el negocio. Y en una de esas oportunidades viajaba a Bogotá y me senté con mi mentor. Yo siempre he sido... Digamos, mentoreado por Carlos Eduardo y Claudia Castellanos, desde que calificamos a plata. Mis subplanes son Orlando y Neliz y Ávila. Ellos son diamantes en este momento. Cuando entramos al negocio ellos eran platinos. Pero pues siempre habían unas cuantas diferencias en cuanto a edad. Ellos eran, son señores mucho mayores. Y digamos que no había al principio mucha conexión con ellos. Hoy en día somos grandes amigos y compartimos una visión eh, unificada del negocio. Pero digamos, en ese momento yo estaba buscando ejemplos de Generación Y o ejemplos de, de organizaciones de jóvenes que me ayudaran a mí a comprender cuál era el discurso que yo tenía que desarrollar y cuál era el mensaje que yo realmente quería mandar a, a mi organización. Entonces empezamos a, a buscar en Internet y en las redes sociales y comenzamos a ver videos de algunos líderes que empezaban a surgir, como Mauricio Correa, como pues todos los diferentes líderes Generación Y que hoy conocemos en ese momento todos estaban empezando y todo era nuevo, era un mensaje completamente distinto. Estábamos rompiendo paradigmas y empezando ese ese boom de la generación Y. Y Carlos Eduardo tenía uno de los grupos más grandes de generación Y en Colombia. Así que cuando fui a Bogotá le pedí una asesoría, me reuní con él en un café. Y yo le dije, Charlie, necesito que tú me digas qué hago para levantar el negocio. Porque yo no he entendido. No logro hacer que esto me funcione y le doy, y le doy, y le doy, y doy planes. Creo volumen, como decía Fausto, de las orillas, leo libros, escucho audios, estoy siempre en todos los eventos, llego temprano, hago todo lo que me dicen los audios que debo hacer, pero aún así no me funciona el negocio. ¿Conocen gente que ha estado en esta etapa? Que hacen todo lo que dice el manual, pero que el negocio no les funciona. O no les funciona como quisieran, o corren metas, pero no llegan. Entonces estaba con Carlos Eduardo y me dijo, "Mira, anoten esto. Andrés, 90% de la gente que entra al negocio de Amway no va a tener resultados." Crudo. Y yo me asusté un poquito. Me dijo, "Sí, 90% de la gente que entra a este negocio no va a tener resultados importantes. Podrán generar un ingreso adicional." Consumirán productos de excelente calidad, mejorarán su salud, su estilo de vida, su autoestima, etcétera, Pero no van a construir grandes resultados en este negocio. Y yo le pregunté entonces, ¿y entonces? ¿Y ahora? Él me dijo, pero un 10% sí. Un 10% se va a hacer libre. Un 10% va a construir grandes resultados, un 10% va a ser invitado a otros escenarios a compartir su historia de éxito, un 10% va a viajar el mundo, un 10% va a asistir a los viajes, va a ganarse los bonos y va a cambiar su estilo de vida 180 grados. La pregunta es, ¿qué hace ese 10%? La mayoría de las personas se enfocan en el 90%. La mayoría de las personas, cuando tú le preguntas, ¿has escuchado de Amway? Sí, y te van a hablar del 90% que no le funcionó. Mi tío estuvo, mi primo estuvo, mi hermano estuvo. La ley del tubo, una tubería completa del negocio. Pero el 10% hace algo extraño que hace que le funcione el negocio. Él me dijo, yo quiero enseñarte qué es lo que yo he entendido que tiene ese 10% que sí le funciona el negocio. Y dentro de ese 10%, que sí tienen resultados 90% le va a ir bien y 1% se va a hacer multimillonario. Entonces yo dije, ok, dime. Y saqué papel, lápiz y me puse así a esperar lo que iba a decir. Y entonces salió esta, esta asesoría que la he dicho varias veces para líderes. Son las 3M. Él no me lo dijo así, pero yo lo puse así para que sonara más bonito. Las famosas 3M del 10%. Primera M. Toda persona que tiene resultados en este negocio Desarrolla un método. La primera M tiene que ver con método. ¿Qué es un método? Fausto hablaba ayer y estoy completamente de acuerdo con él en el tema de que hay veces que la gente se enfrasca tanto en la técnica del negocio que olvida lo importante que es la pasión. El hacerlo con pasión, sin tanto show, pero directo al punto. Y la emoción hace que la gente entre. Estoy completamente de acuerdo con él. De nada sirve la técnica si no hay perro. Pero yo le agregaría y se lo aprendí de Carlos Eduardo, la técnica ayuda. Imagínense un partido de fútbol y van a cobrar un tiro libre. Está la barrera, está el arco y tú vas a pegar al balón para meter un gol. ¿Cómo es más fácil meter ese gol? ¿Con técnica o sin técnica? Con técnica. Cuando un nadador va a cruzar una piscina, uno puede cruzar la piscina con método o sin método. ¿Cómo llega más rápido el nadador? ¿Cómo llega con menor esfuerzo el nadador? Con el método. Entonces hay un método para hacer el negocio. Incluso las personas que escuchamos en los audios decir que no sirve de nada el método, tienen un método. Las personas que dicen de nada sirve la técnica, esa persona tiene técnica. Él tiene una manera específica de contactar a alguien, de enamorarlo del proyecto, el famoso conejo... De enamorarlo de la idea, de presentarle unos libros específicos, unos audios específicos, hablar de una manera específica y llevarlo en un proceso de enamoramiento hasta que la persona se empodere y decida hacer el negocio. ¿Eso qué es? Método. Entonces hay un método para hacer el negocio. La primera M tiene que ver con el método. Ahora bien, ¿qué método? Es la pregunta. Que si para arriba, que si para abajo, que si para un lado, que si para el otro, que si frontalidad, que si profundidad, que si 10, que si 3, que si profundidad, que yeah. si lateralidad, que si volumen, que si educación, que si primero boleto de seminario, que si primero puntos. ¿Qué hago, verdad? Pero Badía dijo una charla muy buena, no confundan técnica con principios. Lo importante es entender qué estás haciendo con esa persona a la cual le estás presentando el proyecto. Un buen método primero tiene una segmentación de mercados. Es decir, hay un grupo específico de personas a la cual yo puedo agregar un mayor valor o generar un mayor impacto. Hay un grupo, un perfil, un segmento de mercado específico a la cual yo soy más impactante, a la cual yo soy más eficiente y más productivo trabajando. Evidentemente lo primero que tienes que ver es tu condición natural. Yo soy joven, entonces para mí es mucho más fácil darme con jóvenes y conectar con jóvenes que con personas de otro perfil. Una mamá, ama de casa, etcétera, tiene más facilidad para conectar con personas que tengan su misma condición natural. Amas de casa, madres, etcétera, cabezas de familia. Un empresario con recorrido tradicional empresarial, tiene más facilidad porque maneja un mismo discurso, tiene los mismos conceptos, una misma filosofía que otro empresario. Entonces por eso surgen los famosos eh, tribus o los, los, los hashtags esos de mamá vuelve a casa, de puro emprendimiento, de jóvenes sin jefes, generación sin jefes, etcétera, Basado en esa idea, no quiere decir que yo no le dé el plan a madres de familia o a empresarios reconocidos o a personas de un alto perfil. Yo soy incluyente, yo le doy el plan a todo el mundo. Pero así como cualquiera puede comprar un celular de Apple. Pero la propaganda de Apple, el discurso de Apple y la filosofía de Apple no está dada para atrapar a todo el mundo. Ellos segmentan un grupo específico de mercado al cual le generan un mayor valor. Igual pasa con este negocio. La primera manera para elaborar tu método es identificar cuál es ese segmento de mercado al cual tú puedes agregar mayor valor o generar un mayor impacto. Identifícalo. Esa es la primera parte del método. Segunda parte del método. Desarrolla entonces un discurso que sea atractivo para ese segmento de mercado que tú quieres atrapar. Una visión que sea empoderante, que llame la atención de ese grupo específico de personas que quieres capturar para tu negocio. Desarrolla un discurso y actividades específicas que sean atractivas para el segmento de mercado que quieres atacar eso se llama ser tribu. Concepto de tribu. Es un grupo de personas que tienen principios y valores en común y van hacia un mismo lugar. Eso es una tribu. Así se va desarrollando un método. Todo método es exitoso siempre y cuando te funciona a ti. Por eso Fausto decía, cada diamante califica de una manera diferente. Pero cada método debe ser orientado a lo que tú creas que es lo mejor que tú puedes ofrecer a un mercado. Cómo puedes agregar mayor valor a la vida de otros. De esa manera desarrollamos poco a poco un método de trabajo. Y así contactábamos Así dábamos planes, ese era el discurso con el cual contagiábamos a otros, las actividades a las que invitábamos a la gente, así hacíamos los seguimientos, comenzamos a hacer pequeñas cosas que sean grandes diferencias, sentámonos todos juntos, en el mismo lugar durante el Open, para que un invitado llegara y se sentaba, y entonces yo soy jovencito de 18 años, recién grabado, mira a mi derecha, una fila de puros jóvenes, mira a mi izquierda, otra fila de puros jóvenes yo digo, oye, todo el mundo está haciendo lo que yo me estaba invitando a hacer. Es decir, que yo debería estar aquí. Solamente porque alrededor de él habían personas con los mismos intereses, la misma edad, el mismo perfil. Cosas básicas hacen la gran diferencia. Y así se desarrolla un método. El método no siempre funciona y no va a reemplazar la pasión en este negocio de la que hablaba Fausto. Pero irremediablemente te va a ser más productivo. Primera M. Segunda M. Vamos bien. Segunda M. La segunda M tiene que ver con un mentor. Toda persona que ha sido exitosa en la vida tiene o tuvo un mentor. Yo siempre me preguntaba, ¿qué le enseña? A mí me gusta mucho el fútbol. Pero vamos a dar varios ejemplos porque sé que aquí no es, no es tierra de fútbol. Pero en un partido de fútbol, yo decía, ¿qué le puede enseñar el director técnico de Barcelona a Leonel Messi? O sea, ¿qué tiene para enseñarle el director técnico del Real Madrid a Cristiano Ronaldo, a los grandes jugadores del mundo? ¿Cuál es el papel de ellos? Ellos no son tan exitosos como los jugadores que están eh, coachando o entrenando. Ellos quizás nunca han anotado los goles, ni han hecho las jugadas, ni han ganado el número de campeonatos que... Estos jugadores sí han logrado. Entonces, ¿qué tienen ellos para enseñar? ¿Por qué un presidente tiene asesores si ese asesor nunca ha sido presidente? ¿Por qué cuando...? Bueno, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero yo me di cuenta que todo el mundo que ha sido exitoso tiene a alguien que te habla al oído. Barack Obama tiene a alguien que le habla al oído. Leonel Messi tiene alguien que le haga al oído, Rafael Nadal o Roger Fell, los grandes tenistas tienen a alguien que les haga al oído, un coach que les enseña que desde un punto de vista más amplio les muestran que qué están fallando o en qué pueden mejorar. Y entonces yo dije, pues hay que tener un coach, pero uno malinterpreta lo que es un coach. Un mentor no es una persona que está ahí para darte planes. Yo lo aprendí cuando fui al gimnasio, comencé hace unos años a tener una vida un poco más saludable y me metí en un gimnasio. Y cuando fui al gimnasio, pues yo no sabía levantar pesas. Así que buscaba a los, los entrenadores que estaban por ahí para que me enseñaran una rutina y una serie de ejercicios que yo podía hacer. Y yo veía que cuando yo estaba alzando pecho plano, él me decía, ok, mira, vas a subir la barra, vas a bajar despacio hasta más o menos unos centímetros encima del pecho y vuelves a subir y vas a hacer cuatro repeticiones de diez. Y después, ¿qué hago? Luego vas a hacer pecho inclinado y te vas a echar así, papá, pa, pa, y vas a hacerlo de esta manera y de esta manera. Pregunta: ¿esa persona se ponía a hacer los ejercicios por mí? ¿Esa persona eh, hacía los ejercicios incluso conmigo? No, no necesariamente. Él no tenía que estar ahí. Él me decía qué hacer y se iba. No se quedaba viéndome. Me decía un poquitico más, un poquitico más, un poquitico, un poquitico. No. En este negocio, un mentor no está ahí para estar contigo todo el día. Pegaba al lado tuyo viendo cómo va a ser plan, viendo cómo mueves volumen, viendo cómo facturas, cómo haces No es necesario. Un mentor es una persona que tiene que estar ahí para que cuando tú tengas una duda puedas exponerle un caso. Cuando tengas una idea que puedes implementar una nueva estrategia, una nueva manera de querer hacer algo, se la comentes, él te retroalimente y tú salgas a implementarla. Y luego se vuelvan a reunir y tú le muestres cómo te fue y él te diga, ok, cómo puedes hacerlo mejor. Eso es un mentor en este negocio. Miren, yo hablaba con Carlos Eduardo una vez al mes, una vez cada dos meses y esa hora de conversación era suficiente para yo entender cómo podía mejorar mi productividad en este negocio. Yo le exponía que tengo este caso de una persona que es muy difícil por su personalidad, no me deja trabajar su profundidad, es un poco recelosa con su grupo, yo quiero aportar porque esa es una de las líneas de mi esmeralda y no sé qué hacer. Y él me decía, yo pensaba que él me iba a dar la respuesta. Y él como un buen coach, como un buen mentor me decía, bueno, ¿y qué piensas hacer? Y yo, no sé. Y yo, ¿qué alternativas tienes? ¿Qué opciones tienes? Y entonces yo le decía, bueno, pensaba hacer esto, esto, esto y esto. O también puedo hacer esto, otro. Y él me dijo, ¿y cuál crees tú de esas dos opciones que puede resultar un mejor resultado? Pues yo creo que esta. Ok, pon la prueba y me dice que tal te va. Y yo le colgaba y ya estaba convencido de que él me había dicho el secreto. Y yo me la había contestado a mí mismo. Yo estudié coaching y en coaching uno se basa en la filosofía de que las respuestas están dentro de ti. Solo necesitas a alguien que te haga las preguntas correctas para sacarlas a flote. Este negocio consiste en hacerse las preguntas correctas. Si tú no estás creciendo en este negocio, si no has pasado al siguiente nivel, probablemente una de las razones es que no te estás haciendo las preguntas correctas. Y a veces necesitamos un mentor que nos las haga. No que nos dé la respuesta, que nos dé las preguntas. Nosotros somos los que tenemos que alzar las pesas. Somos los que tenemos que provocar el resultado. Mentor, no tiene que estar ahí contigo. Tiene que ayudarte a hacerte las preguntas correctas. No es el que juega el partido de fútbol contigo ni el que va a batear contigo, ni el que va a correr la carrera contigo, pero está a un lado viendo cómo puedes mejorar y cómo puedes mejorar tu productividad. Segunda M es, tercera M, mejoramiento personal. Mejoramiento personal, eso estamos haciendo este fin de semana, en eso consiste el 90% del resultado de este negocio. Carlos Eduardo le gustan mucho los bonsai, no sé si ustedes han escuchado esa historia, de que se, todo diamante ejecutivo en adelante se vuelve medio excéntrico y comienzan a desarrollar gustos medio raros ¿no? Bobadilla tiene un lago con tiburones en un penthouse en un piso 13 Carlos Eduardo tiene bonsais de 10 mil dólares y se ve ahí cómo hacen los bonsais un día yo me quedé en la casa de Carlos Eduardo ofrecer a hacer unos, unos cursos de coaching y me hospedé en su casa y viví cinco días con él y entonces yo me levantaba temprano 7 de la mañana me bañaba, me cambiaba y me iba para la sala a ver qué hacían los triples diamantes fundadores en la mañana. Y a las 10 se levantaban. Y yo tres horas ahí mirando lejos. Entonces llegaba Claudia y me decía, Andresito, ¿cómo estás? Mira, ¿quieres desayunar? Y yo, sí, claro. Ya había desayunado, pero no importa. Me sentaba con Claudia a desayunar. Y me quedaba a desayunar con Claudia. Y entonces estaba desayunando con Claudia. Y me decía, ahorita vienen unos socios y vamos a hacer un desayuno empresarial. Y yo, ay, qué genial. Carlos Eduardo tiene clase de bonsáis a las 11. También puedes ir a la clase de bonsáis con Carlos Eduardo. Yo, desayuno con Claudia... Bonsai's con Carlos. Yo me imaginaba algo así, como una película de esas asiáticas, un japonés con barba larga, haciendo, ay, hey, aquí no vamos a bajarlo hacer. No, así como, como revelando secretos místicos asiáticos. Y, no, el bonsai. Y me fui a la clase de bonsai's con Carlos Eduardo. Y yo llegó a la clase de bonsai's. Él ya estaba en, en el jardín con su, con su coach de bonsai's. Me le encuentro zarandeando tierra. Como en una, en una maceta con una cara de felicidad, así de éxtasis emocional, zarandeando tierra. Andrés, ¿cómo estás? Te presento a mi profesor de González, que era así, más, más indígena imposible, que es japonénico, ocho cuartos, así todo morenito, chiquitico, gordito, ¿no? típico, eh, pues latino. Y yo lo veo así y me quedo mirando como esperando la revelación secreta, una conversación mística, asiática, yo qué sé, en un secreto. Y como a los 10 minutos de ver a Carlos Eduardo zarandeando tierra, yo dije, esto está como medio aburrido, mejor me voy al desayuno con Claudia. <risa> y lo dejé y me fui al desayuno con Claudia y cuando vuelve Carlos Eduardo yo digo, Carlos Eduardo, qué, 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 qué divertido puede ser zarandear tierra media hora, o sea, y el profesor viéndolo. Y él me dijo: No, lo que pasa es que los bonsai tienen una filosofía muy interesante. Dice: Cuéntame esa filosofía. Tú trabajas un bonsai sabiendo que el resultado no se va a ver en seis días ni en seis meses. El resultado de trabajar un bonsai se ve dentro de seis años. Y eso es igual con este negocio. Tú trabajas un grupo sabiendo que el resultado real de ese grupo no se va a ver en seis días ni tampoco necesariamente se ve en seis meses. El trabajo de un grupo que tú haces se ve en seis años. Y él me decía, no te preocupes, Andrés, por cómo se va a ver tu negocio en seis meses. Acuerda siempre qué estás construyendo. ¿Estás construyendo un negocio que te dé dinero o estás construyendo un negocio que te dé libertad? ¿Qué están construyendo ustedes? Libertad. Si estás construyendo un negocio que te dé libertad, tu enfoque debe estar orientado en cómo se va a ver esa línea en seis años. Cuando tenga diamantes en profundidad, cientos de esmeraldas, cientos de platinos, y ya tú no tengas que hacer nada ahí. Como el bonsai, que tú vienes y enredas las, el, el, un alambre en una l, l, línea para que vaya a ser un lado específico, y en seis años ya sea fuerte y quitas el alambre y quedó la rama fortalecida en la dirección que tú querías, con el grosor que tú querías, de la manera que tú querías. Lo siguiente que me decía, que Andrés, mira, en los bonsais, lo que es arriba es abajo. Para tú poder mirar la energía de un bonsai, tienes que cortar raíces para que arriba crezca de una manera específica el árbol, igual en el negocio. Lo que es arriba es abajo. Dependiendo del crecimiento personal que tú tengas en el negocio, de esa manera es... El resultado que va a ser en profundidad. En otras palabras, para tú poder crecer en este negocio, tienes que crecer por dentro. Si no creces por dentro, tu negocio no va a crecer por fuera. Y eso es fuertísimo. John Maxwell llamaba eso la ley del tope. Uno tiene un tope. Todas las personas tenemos un tope de liderazgo. Hasta ese tope podemos llegar... Y uno puede influir a las personas dependiendo del nivel de liderazgo que uno tenga. Digamos una escala de 1 a 10, uno es un líder nivel 6. Como tú eres un líder nivel 6, tu influencia solo llega hasta personas que sean líderes nivel 6 hacia abajo. Para tú poder encontrar líderes nivel 7, 8, 9 y enamorarlos de este proyecto y trabajar con ellos, influir positivamente en ellos, tienes que elevar tu nivel de liderazgo, tienes que elevar tu tope. Igual con el negocio. Si mi liderazgo me lleva a mí a poder liderar efectivamente un grupo de 50 personas, hasta ahí llegó mi tope. Si yo quiero tener un grupo de 100 personas, tengo que elevar mi liderazgo, tengo que mejorar personalmente para poder alcanzar el nivel de influencia necesario para manejar un grupo más grande. Carlos Eduardo me decía al final de esa charla, Andrés, tú tienes el nivel que te mereces. Es más, ¿a ti te pagan? lo que te mereces, no vales un peso más, y a mí me dolió, porque yo estaba al 9%, caído, y cuando él me dijo eso, yo entendí un poquito el negocio, yo dije, ok, entonces tengo que empezar un proceso de mejoramiento personal agresivo, miren, el éxito es exótico, no está hecho para todo el mundo, por eso admiramos tanto a las personas exitosas, porque sabemos que son escasas, que son exclusivas, que hicieron cosas que la mayoría de las personas no estaban dispuestas a hacer y por eso obtuvieron el resultado que no todo el mundo alcanza a tener. Luego entonces, para ser exitoso tienes que superar los promedios, tienes que correr la famosa milla extra, hacer lo que no hace todo el mundo. Y vamos a ponerlo en crudo dentro de este negocio. Un audio al día, un libro al mes y tres audios del paquete INA no son suficientes. Eso hace el promedio de los empresarios en este negocio. Y una vez más, el promedio de los empresarios en este negocio no va a llegar a diamante. 90% no va a tener un resultado importante. Un libro al día, un audio al mes, una junta a la semana, un seminario, no son suficientes para, edu para educarte, para tu mejoramiento personal. Tienes que empaquetarte tres, cuatro, cinco libros al mes, tienes que escuchar tres, cuatro, cinco audios diarios, tienes que estar constantemente en crecimiento personal, viendo qué más puedes hacer, qué otra habilidad puedes desarrollar, qué hábitos puedes empezar a construir que te hagan una mejor versión de ti mismo, qué cosas puedes hacer que te saquen del promedio y te hagan más púrpura. ¿Cómo te vuelves un líder en este negocio? Viendo qué hace todo el mundo y haciendo el doble o el triple. Un plan al día. Así no se llega a diamante. Una odio a la semana. Menos. Tienes que estar dispuesto a hacer mucho más de lo que hace la gente promedio para alcanzar el resultado que la gente promedio no va a obtener.